0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, fala galera, tudo beleza? Sinta o ritmo, sinta o pulsar, porque você está no Credo em Cruz Podcast, fiote! Este que vos fala é Yurizawa, e banda é quase como um trabalho, só que na maioria das vezes sem salário.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Breno. E eu fiz alguns inimigos Mas fiz mais amigos do que inimigos
2: Olha
0: aí
1: Fala meus consagrados Aqui é o Bruno
2: E faça chuva ou faça sol Precisando do baixista é só chamar
3: É isso aí Fala galera, aqui é o Kami E veja os garotos ainda estão aqui
1: Oh moleque Olha, Olha aí Que tá maravilha Venceremos
3: isso aí,
0: Maravilhoso galera, é nessa intenção, nessa emoção que iniciamos a parte 2 do episódio aqui do Credo Cruz de bandas de garagem, agora focando naquilo que a gente mais curtiu, nas emoções maravilhosas que a gente sentiu ao tocar, ao sentir da banda pulsando, então é isso galera, fica com a gente, o episódio tá massa já vai começar, é nós focando no podcast, fiote! Roda a vinheta! Credo Cruz! Podcast! Galera, é, tocar na banda é massa, tem perrengue, mas tem muita coisa boa. E se tem uma coisa que fica na memória, é aquele show, aquela banda que, cara, você mais curtiu. Qual que foi a banda, gente, que vocês mais curtiram, que tiveram mais prazer em fazer parte?
1: Então, eu tive, eu tive algumas bandas aí, na, nesses 39 anos de idade, aí eu tive algumas bandas... E tipo, é uma banda que foi muito importante assim para mim, foi, foi tipo uma banda desde de uns 18 anos assim até uns 20 e poucos e que eu passei bastante tempo com a galera assim, fiz muitos amigos, muita muita gente que tipo você é, vai conhecendo e vai vai absorvendo, né, para o seu ambiente, pro seu pro seu mundinho assim. Foi. foi o um last, mas cara. Guarda você
2: vai ser você pra mim.
1: E quem vai mudar o de nossas vidas? Eu quero você. Uma banda que a gente formou em dois mil e um, dois, assim nos embriões da banda e foi até 2004, 2005, assim, e a gente fez muito, foi, foi muito importante porque, tipo, a gente, a gente, na época, teve uma coisa de, 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 de incentivar a cena de, de ter bandas e tal, é, conseguir trazer pessoas mais jovens do que da minha idade na época, Tipo assim, eu, eu tô aqui de Serra Dourada e tal, e a galera que eu, que eu andava, tipo, tinha 6, 7 anos menos que eu, assim. Eu era o mais velho sempre, assim. E a galera, tipo, porra, lá o cara tá conseguindo fazer a parada que ele quer, cara, sabe? É, Foi sensacional. é massa demais, cara. E influenciar a galera, influenciar tipo bandas que surgiram depois, sabe? É, até a história que eu contei no episódio anterior do vocalista que, que cantava comigo, que era meu primo e tal, ele tem seis anos menos que eu, então. É, mas, tipo, na época do Lástimas, assim, ele era um garotão, assim. Eu levava ele pro show comigo, assim. Falei, vamos embora, vamos lá, tipo, era responsável por ele e tal. E era uma banda que, tipo, a gente tinha uma, é, uma representatividade até, assim, no cenário. Dentro do bairro, é uma coisa muito, muito micro, Pô, né?
2: Isso é da hora, né? É,
1: é pequeno, e, mas.
2: Tipo, eu, eu, eu tive conhecimento dessa banda com o Kami que, se não me engano, tinha o um CD da, da Lash sim, É isso aí. Caraca, aí. Aí
1: sim, E era uma parada, tipo assim, eu até tava conversando com, com, com o baixista da, do Lacho, mas até hoje mesmo, assim, a gente tava conversando. Do quanto que a gente conseguiu influenciar coisas boas em outras bandas, assim é, no, no meu bairro, por exemplo Eu sou da Serra Aí tipo, a molecada que, que andava comigo e tal que, que colava em show e tal é, falou pô, o cara tá lá, o cara tá conseguindo fazer e tal Vamos tentar também, não sei que Tipo, tava conseguindo, assim Showzinho aqui, showzinho ali, né? Não era nada grande, não Era só uma cena sendo erguida, erguida, né? Então tipo, os moleques se inspiravam na gente e tal. E, e até fiz participações, assim, né? Muito entre aspas, mas participações nas bandas dos moleques, assim. Toquei bateria na banda de um dos o caras lá. lá. E os moleques filmam, o show do Lash, mas não sei o quê. E tipo, é, é, não é nada pra engrandecer a minha pessoa ou a minha banda e tal. Mas é pra engrandecer a cena. Sabe? Tipo, eu consegui, de certa forma, fomentar e influenciar que outras bandas crescessem, né? Sabe, no meu bairro, na, na, no, meu, no meu cotidiano. E, e, e como eu era da Serra e, a, e todo mundo da banda era de Jardim Cambuí, então tipo também tinha essa coisa de quando a gente ia ensaiar e tal. É, os estúdios na época não, só tinha em Jardim Camburi, em Vitória e tal, não tinha estúdio nas serras as coisas. Então a gente, eu ia para lá e todo mundo era de lá e tal. Então fiz muitos amigos lá, fiz uma, uma um networking, uma coisa assim bem forte de, de, de parceiros que estão até hoje, sabe? Tipo esses dias eu, eu é uma história engraçada, tipo eu tô namorando uma menina e o irmão dela tava no meio da, da galera da banda, sabe? Que eu tinha na época, em 2004, aí, ó. sabe? E, e tipo, macio. a galera, tipo, ah, não sei o que. Aí a gente conversando, não sei o que, mas, mas meu irmão gostava de banda e tal. Ah, mas tinha banda já de quando falei, pô, tava lá. Aí, ah, mas a banda que ele foi ver o show, eu, eu, eu cantava na banda. Ah, não sei o que. Mas ele tinha. Era, era amigo do guitarrista, era o guitarrista da minha banda, sabe? Que, que vai formando, vai, for, vai formando, sempre assim, eu conheço o irmão da minha namorada. Ligando ponto, né? Isso aí, isso aí, tipo, eu conheço o, o, o irmão da minha namorada hoje em dia, e tipo, na época tava lá atrás e o cara tava junto com a gente e eu nem fazia ideia, tá ligado? E tinha essa coisa de eu. Eu me sentia meio que um ET assim de. Porra, 2000 2001 a gente formou a banda, tinha aquela coisa, não era tão, não era tão comum assim, né, de galera de, de Vitória vir pra Serra, ou da Serra ir pra Vitória e tal. Aí tipo, tinha aquela coisa de eu, ah, eu ir pra lá e tal, eu reservava um dia pra poder ir pra lá, e a gente ensaiava e depois ficava trocando ideia, ficava tomando uma Coca-Cola. Na época a gente nem... eu tô jovem, né, jovem não beleza Naquela época não bebia, enfim aí a gente ficava lá, tocando a ideia tocando a Coca-Cola e tal e aí colava a galera, tipo, colava porra, eu quero me de vocês não sei o que, eu falei, vamos, vamos no próximo não sei o que, aí tipo até conversei esses dias com, com um baixista da banda o de da gente, o cara do estúdio ficava puto, né é, bicho, ficava puto porque era uma galera, velho, parecia um, um tipo um, um show, assim tipo, a salazinha para quatro pessoas assim tinha dez, cara. E a galera curtia, maneiro, maneiro. a galera curtia e, e se amarrava. Então é, é bacana que tipo a gente fomentou tanto aqui no meu bairro, né, na minha vivência de, de periferia aqui, quanto num, numa, numa vivência um pouco diferente e tal, que é um, um bairro mais elitizado. Mas a galera ia e curtia e queria aquela parada, sabe? Queria ver, queria ver a banda. Pra, na percepção deles, era a banda de Jardim Cambruí, que estava em ascensão, e tinha eu, que era de fora, né? E aqui, nos moleques aqui do meu bairro, tal, os, os moleques mais novos, era tipo o moleque mais velho que deu certo, sabe? Deu certo, entre aspas, sabe? Mas deu certo, o cara tá tocando, tá tocando. Aí influenciou também aquela galera, então eu acho massa... Acho que a banda que mais entrosou mais foi, foi o Lashmas, cara. Foi o Lucumas.
2: trozou, cara. Assim, eu tive, eu tive algumas bandas já, mas assim, poucas tocaram fora, né? Poucas fizeram shows, mas a Shift eu acho que era pelo pela pela nossa cidade. Pela época que foi, é, trouxe para mim, eu acho que, tipo assim, todo mundo na mesma, na mesma condição de instrumentista, todo mundo começando e fomos fazendo as coisas acontecendo e tocando também, cada um sabia mais ou menos o que o outro estava fazendo, um entrosamento legal, mas o que agora eu nem consigo colocar assim, próximo, mas a Contra-Controle é, tocando lá, que tipo, eu não conhecia nunca tinha tocado com os caras e tocando no, no, no primeiro ensaio eu fui horrível, mano tipo assim, fora de tempo e tal, é, entrando no meio da banda né? caras. entrei no entrou meio no porque fogo, né? o, o, o baixista foi para guitarra e eles precisavam de um baixista e para você ter uma ideia é, o, o vocalista viu um vídeo meu tocando com a Shift isso no Instagram e entrou Caraca, em contato comigo entrou em contato comigo oh, para você ter uma ideia uma ideia uma banda que eu comecei e a gente tocando é, tempos depois a gente se reencontrou e eu fiz fizemos vídeos disso e eu postando né e o vocalista achou esse vídeo falou pô vou chamar mais cara vou chamar mais cara pra tocar para fazer um ensaiozinho Mano, Olha aí, fui, cara, como é que você tá? Eu as fui coisas? todo nervoso, cara. Fui todo nervoso. Um velho de 40 anos nervoso. Aí. É normal. Aí, cara. O, o, o baixista, no caso, tocando guitarra. Aí no final do ensaio eu cheguei pra ele e falei, cara, desculpa aí ter estragado suas linhas. Ele chegou pra mim e falou bem assim, cara, tem nada, mano. A linha agora é sua. Mano. Olha aí, velho, cara. Mano, que massa. aquilo dali foi um peso, cara. Entende? Aqui dali foi um peso que foi retirado de mim. Que, tipo assim, eu tava pô, o cara que fez as linhas ali, tá o meu, lado, me julgando Olha, olha o dia é que vai a cabeça, né, cara? A, minha, a nossa mente como é que funciona? Você entra agressivo e sai, né? Sacou? Aí no segundo fluiu, mano. Mas e no segundo fluiu, no terceiro, cara, aí tipo assim, o esse guitarrista teve que sair, que ele mudou de estado. Aí voltou a banda c 4. E, cara, em cada dia uma coisa, tipo assim, eu não sou uma pessoa, um cara, um instrumentista técnico. Nunca fui, sou autodidata, mas eu tenho feeling, cara. É isso aí. Saca? Eu vou muito no sentimento, no, na parada do de, de, de um instrumento mesmo. Pô, eu quero fazer diferente. É, não sei se vocês têm isso, que tipo, é, tem algum, alguma música ainda mais autoral, eu fico fazendo a linha, fazendo barulho pra boca. <risos>
3: Aí sim. E gravo,
2: <risos> mano E gravo, tipo Eu lembro disso du saca, saca? Então eu faço barulho com a boca E fico e quando eu tenho tempo Eu fico em casa Tentando transportar isso Para o instrumento
0: Quer dizer, você começa na cabeça e vai para a mão Depois com um isso pouco de aí, trabalho mano. Né? E
2: tipo assim, eu Acho tentando que... encaixar O máximo que eu posso Daquilo que eu tive ideia no tentando transportar para um instrumento. Aí, é isso aí em relação a Shift, cara, que foi minha primeira banda mesmo. Uh, até 2019 eu ficava em casa tocando as músicas dela, mano. Que assim eu esperava que uma hora a gente pudesse tocar de novo. Tipo assim, eu tipo a gente tocou junto, fizemos coisas, gravamos e por um acaso alguma coisa que aconteceu com o vocalista ele não quis não quis fazer, botar os vocais e tipo foi uma, foi uma época de mudança pra mim, que eu tava com, com a minha esposa já tinha, eu, eu iria nascer minha, minha menina aí eu pô cara, Ezra que na época era o guitarra é, ele decidiu sair da banda, então tipo, eu fiquei meio frustrado com isso aí, saca? Eu achei que, tipo assim, as músicas que a gente tinha gravado, as músicas que a gente tinha gravado, tinha que alguém ouvir também. Tipo, você faz alguma coisa, você grava uma música, uma banda sua grava uma música, você quer que as pessoas ouçam e é. tenham a opinião delas sobre as coisas. Por é. mais que você queira que elas gostem, mas elas vão ter as opiniões delas.
1: E... Tipo, então...
2: Cara, pra mim, foi interrompido, saca? Aí eu fiquei meio frustrado disso aí. E, tipo... E com essa banda, alguém viu um, um vídeo dela, que a gente tocando, e me chama para fazer parte de outra, que estamos iniciando uma gravação, e essa eu faço tudo para poder ganhar, mano. Ganhar os áreas, ganhar se o pessoal ouça, que goste, que não goste, não tem problema, mas que alguém ouça, cara. E toque cada um, mano, que ouvir, e se sinta bem eu acho que a arte é isso aí, o cara pegar ouvir e ter alguma coisa com ele, ter um, uma ligação com ele que ele fala, com gostei desse, desse ritmo, isso tipo, que é massa ou, ou o é cara é eles não tocam bem, mas cara, que melodia legal, sabe e isso que eu não senti com a primeira, eu tô sentindo com essa e esse entrosamento, e isso aí esse entrosamento hoje, de repente tá quase superando o que eu tive lá no começo, quando eu comecei a tocar esses caras SAY something
0: Top, bicho, caraca, que maneiro velho. E você, Kami, qual foi a banda que você mais curtiu? Assim, que você mais curtiu tocar, assim, que mais te toca no seu coração aí?
3: É, cara, eu também tô, tô aí com o Bruno e o Breno, dupla sertaneja. <risos> <risos>
2: Bruno e Breno, velho. Então você fez uma parada que eu tava pensando nisso mais cedo e esqueci de falar. <risos>
3: Mas é isso aí, né, cara A gente começa a tocar junto E no meu caso Não, não é nem poder ser diferente então... eu,
2: E você tocou com seu irmão, cara Que deve ser uma parada massa demais, mano
3: É, depende, né Você tem o Leon e o Noel lá que Deu treta, né, velho Não, ali é o, <risos> Deus, <risos> o Deus, conta, direto, né, os, os irmãos Gallagher aí, né <risos> É, isso aí, mas ali Mas é, 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 é isso aí, cara tô... Mas assim, você falou de irmão, mas Pra mim era banda de irmãos, assim. Então, é, você tá. É, Todo mundo, brother, de né? Sangue, é, como se falou aí. Pô,
2: é, é, desse jeito? Eu de fora, minha percepção era essa, a banda de irmão, tá ligado?
3: É, então. Pô, tem o Ezra, que, cara, desde a época de, que de ginásio, tava, tava ali na nossa casa, ali, diariamente.
2: Pô, é... mano, ó, vou deixar claro aqui que eu amo aquele nego, velho. Putz, grila, velho. Não, aquele não tem como é ser. Esse... Seu odiado. Sangue ele. bom, sangue bom demais.
3: É isso aí. O Moncarelli, pô, desde, desde o Senai aí, que você é menor aprendiz. Tava junto aí comigo também. Então quando tive a banda, pô, como eu falei no outro episódio, tive a ideia dele. E o Pedrinho também, quando era moleque lá que tentava andar de skate aí, pô, o cara andava pra caramba lá também. É, e acompanhava o nosso ensaio, então ele comprou um baixo. E, entrou na banda com a gente aí então cara pra mim é uma banda de irmão que a gente se fala até hoje assim então tem pedrinho que tá em portugal afastado aí um distante mas nem por isso deixa de falar com ele o ezra tá aí quase casado aí é namorado aí da, da uma amiga da alice também então tá fechado também aí né, nessa aproximação mas não, não seria diferente pra mim é é banda de irmão Olha
1: procurar, uma rota,
3: divulgar A ponto de me perder na imensidão Tô pensando no dia que caminha o passo a passo E aí como todo, todo mundo falou aí já é, Você começa com ensaio improvisado, né, aprendendo, tocando errado Aprendendo a tocar certo Cara, esses rocks caseiros pra mim Bichos, eram os melhores, assim, de.
0: É, esse de é cara, Eles ficam no coração. Sim, meu. mano.
2: Era uma bolha, né, cara? Podia ter 15, 20, 30 pessoas e. Era
1: uma micro cena Era legal né, cara? demais, cara. Era uma... Era, legal era, uma demais. Cena... era uma cena. Era uma cena, mano. Era uma cena era uma pequena, cena. mas era uma cena ali que a gente vivia, né, cara? Isso é uma ressalva aí, Pedrinho. Se estiver escutando, foi o cara que me ensinou a dar o primeiro óleo no skate. Pedrinho.
3: Olha aí Caraca aí Top, velho Caramba, mano Top, topzera E até você chegar Numa fase de Tentar gravar, né Então Foi tudo aprendizado então toda uma Uma caminhada Junto aí Né, então
2: E deixa registrado aqui Que eu tinha demo Do Codiziro aqui, cara Tinha, não tenho Tenho, tenho Caraca, que
3: irado, velho Talvez você seja O único dessa fase da Terra Que tenha uma demo
2: <risos> Eu acho que eu tenho também Ó,
3: <risos> oh, relíquia oh. isso aí, hein Aí sim. Um dinheiro, Ó, Se não um tem,
2: eu forneço. Forneço. É
1: de ripa <risos> e põe de internet.
3: Top, eu vou falar Caramba. dessa demo. É isso né, aí. Vou falar dessa demo também. Mas igual como quando aconteceu que o, o Moncarelli, quando ele quis sair, acho que, é, como eu falei, é um de irmão ali, família. Eu é. acho que a gente sabia que, por exemplo, o Moncarelli tinha alguma crítica, assim, das pessoas, às vezes, falando, né? Tipo, a gente... Deu uma evoluída na parte instrumental e às vezes a parte da voz dava uma segurada, né? Mas pra mim, quando ele quis sair, independente disso, de, de, de superação, de falha, pra mim não, não fazia sentido continuar, né? Então, é, a gente sabe também que tinha amigos que queriam entrar, que gostariam de entrar, seguir esse projeto, mas pra mim, o Code Zero, cara, não fazia sentido. Era, era aqueles ali, é. eu poderia, por exemplo. Pô, beleza, vamos, vamos, vamos começar de novo. Ezra, Hideki, Pedrinho, Cauro, mais uma pessoa, outra banda. Outra banda? Não seria o coisa Outro nome, outra é, parada, né? Isso aí. Pra Fica
2: mim... Fica uma ligação
3: emocional, né, Cauro?
0: É, é isso cara, aí, cara,
2: porque... Com Por vocês foi a mesma coisa com a gente, cara. Que, tipo, é, todo mundo se encontrando... Era amigo já, Né? foram se encontrando e fazendo o um som e a parada que gosta, e foi se aproximando cada vez mais, se ligando mais na amizade, então, cara, quando é uma separação, é
1: complicado mesmo.
3: É isso aí. E essa fase aí de, de gravação, igual é, vocês falaram aí da demo, a gente. A gente viu algumas outras bandas fazendo uns projetos bacanas que falo aí no tópico para frente aí, mas a gente queria fazer uma coisa diferente aí, a gente queria é, algumas bandas fizeram um trabalho top de finalização de CD demo, né? Hum. Como foi o Lashmas, o Velotrol também tinha uma gravação bacana de, de, de demo, é, e até uma coisa bacana que eles fizeram aqueles, por aqueles case boxes de papel, antigamente era massa,
1: de era demos, massa demais. E eles, o que eles Digipack? fizeram? De pack
2: De papel?
3: De papel, isso. Tô ligado, massa. E o que eles fizeram aí na finalização? é, Tipo fazer um preenchimento de fundo tipo de cera Então eles fizeram tipo um, um arranhado assim, mas de várias cores diferentes. Então tipo você podia ter uma demo cor azul, uma demo marrom, uma, é uma demo verde. Exclusiva, né?
1: velho. Era tipo, massa.
3: Aquela demo era única, né? Era única e a gente, pô, eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente aqui. Quem já conhecia sabe que Dead Fish era uma referência pra gente. Então a gente queria. Muito, pô, muito. onde é que esses caras gravavam?
2: mudou o Dead Fish, mudou o caráter, mano.
3: É, isso aí. Pra mim, cara, segue até hoje no meu caráter aí. Acho que eu vou morrer com isso aí. Mas, é isso é, aí. A gente queria, da parte instrumental, da parte técnica. A gente não se comparava aos instrumentistas, mas queria, pô. Beleza, vamos jogar no mesmo campo que eles, vamos, vamos ver como é que é.
1: Vamos ter a, gente a mesma. Foi no mesmo, né?
3: Isso, e a gente foi no mesmo estúdio Dourados que eles gravaram aí toda a fase aí de, do selo Terceiro Mundo que eles tinham, né? Tô então, a gente foi lá, a gente fez. Só que a gente fez um corre meio doido, a gente era caro aquela sala, a gente não poderia gravar e finalizar. Então foi como uma gravação de um ensaio, mais ou menos, porque cada um. Pra, aproximadamente teve uma tentativa de, de, de gravar uma faixa Então... Caraca É, é a gente Na gravação lá, o um estúdio top Grandaço, aquela coisa que você vê em, em série, em filme de mesa, gigantes Pô A gente gravou Como, lá Com os
2: botões se movendo, mano Pô,
3: desse <risos> jeito, cara Aí a gente só tinha uma limitação de instrumento Que aí um colega nosso lá emprestou a guitarra lá, uma SG e a gente fez as gravações lá Eu, eu gravei ba basicamente uma vez só cada música Como piloto Depois todos foram colocando as suas faixas Então o Ride colocou a guitarra dele O Ezra depois colocou a dele O Pedrinho colocou o baixo E depois terminou com, com a voz Mas depois dessa gravação A gente não teve nenhum trabalho de finalização Mas mesmo assim a gente via que, cara... Deu uma diferença na, na, na gravação,
2: cara. E ficou gente... massa, mano. Ficou massa. Ficou pô, massa. Mano, eu tava ouvindo. Volta e meio, pego e ouço, cara. Hinos pra mim... Hinos e, e apático, cara. Olha aí. Pra mim <risos> são duas músicas que são muito boas, velho.
3: Massa, massa. Maneiro. E aí fica, pô, essa coisa. Você tem essa, todo esse degrau aí que você subiu com essa galera aí. Até essa gravação que você, pô... Você tá ali na sala que a sua referência também tava ali sempre. Então, pra mim você tava ali tipo meio que zerando a vida ali. É porque, o ápice Vamos dizer é. assim, nesse sentido. É isso aí. Então, a banda aí que, você, que eu carrego mais aí, que eu curti mais tocar, no poderia ser diferente é o Code Zero. E
0: Cara, no meu caso particular aqui, eu tive uma banda de anime, né, cara? A gente brincava que era o Animecore. Eu não, não, não tenho conhecimento se na época que a gente fundou essa banda, se tinha já outras bandas aqui do estado que faziam o que a gente fazia, que era fazer cover de música de, de desenho japonês, né? E, cara, essa banda ela vai ficar no meu coração, a banda Megazord vai ficar no meu coração porque cara, eu comecei ela dentro de mim e aí eu chamei um colega meu pra tocar bateria e ele tipo, ele, na época ele não tocava exatamente muito bem mas eu chamei o cara porque o cara ele tinha vontade, tá ligado? então quando o cara tem vontade, bicho eu respeito demais, porque a vontade que o cara tem, leva o cara adiante então eu chamei o Haru, que é o baterista depois chamei o Mendigo, que era o vocalista. E por último eu chamei o Grilo, que era o nosso guitarrista. E a gente começou a fazer cover, cara, de música dos Cavaleiros do Zodíaco. Cover da música do Churato. E começamos a colocar tudo que era música de encerramento, e abertura de desenho lá. E foi um aprendizado danado, assim, cara. Porque música de desenho é difícil pra caramba. Geralmente eles colocam muita guitarra, muito baixo, muito teclado. Então foi, assim... Uma parada muito maneira. E é uma banda que eu mais curti tocar porque eu sempre curti música de anime, cara. A vida toda. Eu sou aquele cara que chegava da escola, que almoçava e ia ver o Band Kids, tá ligado? E ficava Sim, agora, e, e, e ficava ouvindo aquelas canções. Eu pensava, pô, cara, eu quero fazer isso e um dia eu quero tocar lá em São Paulo aquele evento de anime lá que tem lá em São Paulo. Eu até eu esqueci qual é o nome agora lá, o né?
2: Comic Con Experience.
0: Era Comic Con Experience, na, na época a gente tinha essa meta aí de tocar lá no Comic Con Experience. E, pô, cara, assim, das bandas da época que eu ainda não era convertida, essa aí, sem dúvida, vai ficar.. Vai ficar marcada, velho. E engraçado é que fica o respeito, né, bicho? Porque até hoje, assim, a banda, a banda acabou, cada um foi pro seu canto, todo mundo tocou sua vida. Mas você encontra o cara, você, você respeita, tá ligado? É, é isso aí. Quando a coisa foi, foi bem feita, fica aquela carga boa, assim, tipo, pô, a gente fez uma parada junto e foi legal. É uma história, né? Tem acabado é história. depois. Nós vivemos uma, uma história aqui. junto.
2: Só uma pergunta: a, a música dos Caboeiros
1: do Zodíaco pode é ser
0: a gente tocava de abertura deles, pega os fãs, né?
2: Ah, tá, não era aquela? Cavaleiros do Zodíaco. A gente tocava essa aí
0: de zoeira também. É mentira. <risos> tocava, velho, tocava de zoeira.
1: Tocava essa, Valeu. tocava
0: de encerramento, pô, tocava de tudo, cara, o que você pensar.
1: Massa, aquele fim de ensaio que você vai, pô, vamos tocar um negócio aqui, vamos lá.
0: E a banda era só isso. Tipo assim, a gente ia nos festivais de banda de garagem a galera tocando punk rock. Tocando hardcore, tocando Outros ritmos, aí a gente entrava E tocava música de anime, velho <risos> Tipo, era uma parada Meio diferente, a galera olhava meio esquisito Assim, mas, pô, mesmo assim eu, eu curtia pra caramba, porque era o tipo de som Que eu gostava de fazer, tá ligado? Então vai ficar pra sempre marcado, aí Massa demais Galera, mas Tem algumas coisas que marcam a gente Assim, enquanto... Participante de, de banda de garagem que, sem dúvida, são os shows inesquecíveis. Cara, eu tenho o meu preferido, assim, que eu vou aguardar para sempre. Breno, qual foi o show que você fez que, cara, te deu mais emoção, assim, que foi o mais inesquecível?
1: Mano, foi, foi um show do Lastmas, foi o último show do Lastmas, na verdade. É, a gente tava num, numa ascensão, assim, que a gente tava num patamar que a gente conseguia ter um acesso a, 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 tipo, equipamento de som diferente, assim, que a gente já tava no underground há muito tempo, então já tinha um, um pouco de nome da, da coisa, assim, então, tipo, o último show do Lastmas, assim, cara, foi uma, uma parada muito, muito bacana que a gente já tinha um, um, um certo patamar que a gente conseguia entrar em eventos que eram um pouco maiores, assim, né? desde o underground até anos de banda e tal, e o último show, assim, o, o Last passou por várias formações, a gente teve um problema com o baterista, do trocado e tal, e, e no final, assim, a última formação que ele gravou, mesmo o, o, o EP que a gente tem, foi com uma amiga nossa, cara, que tocava numa outra banda, tipo, a gente, daquela, daquele negócio de cena e tal, e a gente aumentava né que as bandas da, da região e tinha uma banda de só de meninas cara e eram três meninas que tocavam um som meio grunge assim meio Silver share e tal é o nome da banda e a baterista era muito amiga nossa muito amiga nossa então tipo a gente perdeu o baterista no tipo chegando no patamar que a gente estava um pouco maior a gente perdeu o baterista e, e aí tipo, tipo vamos, vamos chamar a Ivne, né cara, a Ivne é, é amiga nossa desde sempre e tal, tava acompanhando os ensaios e tal, a gente acompanhando os ensaios da banda dela e tal, aí tipo, vamos chamar ela, falou, quando chamou ela falou, porra cara, como, como não aceitar né, tipo, vocês são referência pra mim também e tal, Oh, que massa. É, mano. tipo, é aquela coisa da cena, né, cara? Tipo, igual eu falei da, das bandas do, dos moleques da, do meu bairro lá, que, tipo, cresciam ouvindo a gente também e tal, vendo, pô, eu posso fazer, tipo, esse cara, assim. Não era nada muito grande, né, cara? Nunca foi nada muito grande. Mas, mas é bacana que, tipo, que, que lá, no, no, lá no interior das pessoas, assim, tipo, pô, eu, eu, eu posso conseguir fazer uma parada tão legal quanto esse cara tá fazendo aí sabe e Sim, isso é um fato de
2: uma proporção mesmo que pequena mas que reverbera né é e
1: tipo é um fato de orgulho para mim assim orgulho muito orgulho então tipo quando a gente chamou ela para tocar a bateria ela falou cara como que eu não vou aceitar sabe tipo e Sim. aí ela manteve as duas bandas manteve a banda dela manteve a banda o Lash, mas, né entrou pegou tudo cara pegou tipo a menina Descia a mão mesmo, sabe? A menina pegou todas as músicas rapidinho E, e tipo, o, o EP que a gente tem Oficial mesmo, ela que gravou a bateria, cara Tá ligado? Então esse último show Foi o mais emblemático, porque tipo A gente já tava com um pouco de nome, assim Mas a gente tava com tipo assim ah, Pô, vai ter um showzinho ali e tal Vamos chamar quem? O cara que vai fazer o evento Ó, ah, vamos chamar fulano, fulano, fulano Vamos chamar esse cara também, sabe? a gente tipo, foi aí, tipo era tipo uma parada de um comício, tá ligado? Então, tipo, era uma estrutura diferente. Era uma estrutura que tipo tinha um palanque, sabe? Tinha um palco, tinha um equipamento de som muito bom. Então a gente tava no ápice, foi o ápice da banda, na verdade, né? Em, em Jardim Cambori, ali na em Vitória. E a gente meio que tipo, tocou antes de uma banda de reggae, tipo, que era famosaça assim na época. Então a gente meio que abriu para os caras, assim, teve umas bandas antes da gente, e a gente meio que abriu para os caras assim, e o estilo de som nada, nada a ver, né? Tudo diferente, assim, porque a gente tocava um negócio mais. mais... Era um. Era Last, mas era uma banda meio que emo, assim, meio umas oitavales, bacana. Uns vocal meio choroso, mas tinha uns berros, tinha uns negócios mais. mais, mais agressivos, assim. E ali foi o último jogo da banda, então eu tava numa vibe tipo assim: caraca, mano, uma parada que eu fiz por cinco anos, que eu dediquei minha vida aqui no empenho. E tá acabando, sabe? Tipo, a gente já tinha concordado que ia acabar a banda ali e tal, que tava com uma divergência ali entre os caras ali.
2: Ah, tá, vocês já tinham ah, decidido já sa...
1: isso aí, né? Pô, É, gente. Já... De caramba. Já tinha bacana. definido. Aquele era tipo o último show e era o melhor show da banda, sabe? No melhor equipamento, no melhor o cenário, com né? a melhor exposição que a banda podia ter. Mas a gente já, já tinha decidido que ia acabar a banda ali. É, a menina, a Ivne Que tinha entrado, tinha gravado o EP E tal, a gente tinha feito shows antes Mas aquele seria o último E, e foi uma fusão Assim, de, de emoções E tipo, eu tava assim Eufórico, porque porra A gente tá tocando o melhor som Que a gente consegue ter, cara Porque tipo, na época, 2002, 2004 Não tinha Equipamento de som, cara A gente tocava com a ajuda de, de outras bandas Sabe, tipo, tocava com com ajuda de prato de bateria de outras bandas, com ajuda de caixa de guitarra de outras bandas, então não tinha aquele, aquele equipamento bom é, que você conseguia fazer um negócio bem feito. Então naquele aquele evento tinha todas as ferramentas que a gente conseguiria fazer o melhor show que a gente pudesse fazer. Mas era o último, então cara, aquele ali foi. Foi o ápice assim, uma catarse, uma epifania da minha vida ali, que tipo.. <risos> é, Carol sabe que a lenda eu quebrei o microfone na cabeça, batendo na cabeça, foi ali, cara. Eu tava tão eufórico, cara, tão eufórico, que tipo, eu cantava e batia o microfone na minha testa, assim, cara. Tão.. Cara, eu tava tão. Assim, era um som agressivo, né? Era um som. Era um som. Era uma banda que era, tipo... Tinha melancolia, mas tinha agressividade também. Então, ali, eu, eu fui numa catarse total, assim. E, tipo... Eu batia um o meu na minha testa, assim. Batia na minha cabeça. E eu cantava aquele negócio e... Era, tipo, cara... Vou... Era, tipo, bota fora, tá ligado? <risos> era o último show da banda. Falei, cara, eu vou... Eu vou dar tudo que eu tenho aqui e... É o último e eu vou embora. aí vou fazer o melhor que eu posso fazer. Assim. Então foi um, foi um show incrível. Assim. Pra gente, pra banda, assim, quando a gente desceu do palco, a gente se abraçou a gente falou cara, que história massa que a gente fez, cara. Que, que parada massa. Porque a gente já sabia que era o último show. Então, pra Ninguém sabia, mas a gente sabia que era o último show. A gente, a gente tipo, se abraçou e falou, cara, que parada massa. Foram cinco anos, foram cinco, seis anos de pano. Tipo, várias formações, mas tipo, tinha um núcleo ali da banda. A gente se abraçou e falou: Cara, fechamento com chave de ouro, tipo, o melhor som, equipamento de som que a gente pegou, que a gente podia pegar na época. A gente fez o nosso último show e foi, foi massa demais, assim, foi uma história bacana demais. E tipo, a gente lembra até hoje, cara, tipo, a gente conversa, tem um grupinho da gente lá, a gente troca ideia. A, a, a gente troca ideia. Ah, aquele show, não sei o que, que a gente fez no seu dia, mas aquele show, puta merda, cara, aquele show foi massa é demais. Eu, tipo, cara, ficou marcado, é, ali, foi o show que a gente, a gente mais. Assim, por saber que era o último show, a gente se empenhou tanto, cara, se empenhou tanto ali na performance, no, na, na técnica. Do, e até por ter um som melhor, sabe? Porque na época era muito difícil ter um som bom, cara, um equipamento de som bom que amplificasse o que estava fazendo. E quem tem banda aí sabe que tipo você toca num barzinho ali e é, o som que sai, que, que, que o público ouve, não é realmente aquele som que está fazendo. Então depende muito de, de, de equipamento, depende muito de... De, de técnica e tal e, e nem sempre tinha isso mas a gente pegou o melhor som que a gente podia pegar e, e infelizmente foi o último show da banda mas foi em chave de ouro assim tipo a gente saiu, se abraçou e falou cara, que história massa que a gente fez sabe, tipo, foi e por ser o mano. último, né, descarregaram tudo né mano é, até quebrando o microfone na cabeça mano. Cara, não, mas entregou
3: <risos> tudo cara Cara, mas na verdade isso acaba sendo um privilégio, né, porque você, igual, você vai vivendo as coisas, você não sabe quando é o fim é. de um, um evento, de um, é uma frase né, uma né? da sua vida, é uma história, você sabe? É isso é, aí, mano. É igual uma frase que você vê na internet, assim, que, mas, cara, é muito verdade, assim, é tipo, aquela, um, um dia... Você saiu pra jogar aquela pelada, o futebol com e seus amigos infância da última vez é. e você não sabia. Isso cara, aí. É verdade, cara. Era. Você jogou Sim. lá a última pelada com seus coleguinhas de, de rua, de, de infância. E, vai você nem lembra. Você não, sabe, não teve. Igual esse evento, você sabe, cara, foi a despedida ali. É. A gente vai encerrar aqui com chave de ouro. Você, as coisas na vida, você tem as fases ali, você não sabe quando encerrou, quando acabou, quando você começou uma outra fase ali. É. E aí, como é eu falei, porque são acaba... ciclos, né, mano?
2: Vai fechando e vem outro. Aí esse que se fechou, você não, nem, não deu mais importância porque deu mais importância o que se iniciou. É tipo.
3: Aí, então é um privilégio, né, cara? É, é uma coisa, Sim. por exemplo, que só, por exemplo, Sandy e Júnior puderam vivenciar isso. <risos> 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 que eles agendaram o final. Sim. Ah, daqui a um mano. o
0: final. vezes as, as coisas terminam. Você não sabe, né? Às vezes nem que, nem como. Ela só acabam e depois fica só o saudosismo
3: mesmo, né?
2: Mas é o seguinte, o melhor show, cara, para eu ter tocado, participado, foi também com a Shift. Foi no Casarão em Barcelona, na pracinha central. É, foi o aniversário de. Aniversário de uma loja de surf que tinha lá na, na Avenida Central, era Adrenalina, se não me engano. Uhum. Aí eles fizeram um show com algumas bandas. E a gente tocou lá. Mano, foi muito legal porque é o seguinte, aconteceu de a gente ter to... Nós tentamos tocar algumas vezes com dois guitarras. Chamamos um amigo nosso chamado Vitor, Vitor Trindade, meu brother. Tentamos pra. E não. não, não saca, não, não juntou, não. Não tomou. deu liga, né? Não rolou, mano, não rolou. E aí a gente procurou outro, e cara, a gente agimos na trairagem total e chamou Ezra, mano. Olha aí. <risos> e ele, como é um nego Tão gente fina, ele aceitou Só que é o seguinte, cara Foi no dia E tipo, ele tirou algumas coisas no dia Pra tocar E o Coiseiro também tocou no mesmo dia no, Nesse mesmo show E ele tirou algumas músicas Na hora, mano, e a gente tocou E tipo, a gente tocava a, Só tocava uns autorais E nesse dia a gente tocou uma música De uma banda também, que é uma das Além do Dead Fish é outra banda que é influência total para mim que é a noção de nada, cara. Nós Pode tocamos crer. de coma e cara, eu lembro que eh, João é João que era do Velatrol, Vela João, uhum. João 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 saiu do, 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 do da galera, cara e começou a cantar ele Moncarelli, cara. Tem fotos? Essa disso. essa parada foi um... você tem foto?
3: Tem pô, acho que eu antes tenho, antes postou esses dias aí uma eu... foto, isso aí
2: eu lembro de uma foto que ele tem, que ele mandou pra mim, agora se tem mais, eu não tenho conhecimento
3: eu até comentei aí, cara... no Instagram dele, acho que eu tirei a foto sacaneando, mas eu não lembro não
2: pô, massa, e tipo assim, cara é... foi uma vibe tão boa, aquilo que aconteceu naquele momento, cara, que pra mim foi, tipo assim foi muito legal, cara, foi muito bom foi um show legal com pessoas que a gente conhecia, com bandas que estavam sempre no... tocando juntas sabe e o espaço era grande, então teve muita gente, cara. Meu pai foi ver a gente, não foi me ver tocar, cara. ó oh. Meu pai e minha irmã, então foi craqueira. muito legal, cara, pra mim. Foi uma, é uma memória inesquecível mesmo.
0: Cara, o meu melhor show, ele foi, assim, uma, uma catarse, bicho. Porque... A gente tinha sido convidado para tocar no rock Que teve lá na UFIS Que ia ter várias bandas tal Era um, tipo um festival da Contec E que ia ter Várias bandas tocando e a gente foi convidado alguns meses antes E a gente vinha ensaiando ensaiando E quando faltava uma semana Assim mais ou menos Pra, pra chegar o, o dia D do show O nosso guitarrista Que era o cara mais técnico da banda Ele falou, gente, olha só, aconteceu um problema X Que eu não vou comentar aqui qual é Pode ser que eu não vá. Bicho, aquilo deu um gelo dentro da gente, dentro de mim, pelo menos, porque ele era o cara mais técnico e a gente tinha que ter <risos> uma segunda opção em uma semana. É, é e aí eu chamei um brother meu e ele aceitou o convite, velho. Só que, tipo assim, faltando uma semana, a gente deu tudo que tinha e a gente só tinha conseguido pegar legal junto com esse guitarrista novo tipo, quatro, cinco músicas bem feitas. O resto ia ser tudo muito mal feito e, pô. A gente tava morrendo de medo, velho Então, nesse dia a gente foi pra UFIS A gente chegou lá, me lembra até hoje Cara, as bandas tocando E a cada fim De apresentação de uma banda O cara que tava hosteando lá Ele falava, ó, oh, daqui a pouco vai vir A banda tal, que a gente era os Holds, né Daqui a pouco a banda Rhodes vai subir aqui e vai tocar. E cara, cada vez que ele falava isso, bicho, me dava um frio na barriga. <risos> eu pensava assim, cara, esse cara não
2: vai...
0: Tipo assim, se eu, o nosso guitarrista, diz, ele não disse que não vinha. Ele disse que era quase certo dele não vir. Mas a gente só tinha cinco músicas. Aí eu pensava, cara, se esse cara não vier, vai ser um fracasso. Porque a gente vai tocar cinco músicas e é isso aí, galera. Tchau. E o tempo foi passando, velho, o tempo foi passando e o apresentador lá, daqui a pouco a banda tá, vai vir tocar, que não sei o quê. Cara, de repente veio o um momento da catarse, velho, e eu lembro <risos> que eu tava parado olhando, tipo assim, eu, dentro da UFS eu pensei, cara, se ele vier ele vai vir por aquele caminho ali, porque ele vai vir de busão.
1: <risos>
3: e eu
0: fixando tá me meu olhar, Eu fixando meu olhar no horizonte, de repente eu vejo um ponto branco vindo, cara. Aí eu forcei os olhos assim. E aí eu dei, dei, dei conta de que quem tava vindo era o Senhor Miyagi. Que o apelido dele era Senhor Miyagi, né?
3: Foi falar que era tipo eu... o Goku chegando. <risos> cara,
0: foi a esperança, velho. Foi tipo o Goku chegando, exatamente. Aí eu cutuquei os caras da banda e falei: Caraca, é o japonês! E todo mundo deu um, deu um grito de catarse, velho. Tipo: Caraca, chegou o cara que vai salvar. Porque. <risos> Junto dele a gente era uma banda, sem ele a gente só tocava cinco músicas, tá ligado? Cara, e aquilo deu uma injeção de ânimo na gente, de tal forma, véio, a gente saiu correndo, abraçando o cara e vambora, vai ser foda, vai ser do caralho, que não sei o quê. E dito e feito, ele tinha acabado de chegar, a última banda tinha se apresentado e o cara chamou a gente, velho, a gente entrou com o sangue no
1: olho. Caraca, mano. Os... A
0: gente conectou as paradas, velho. Aí começou a tocar a música do, do Charlie Brown, essa é o. Uma história de amargar, cara, a começou a pular tudo que ela gostar de escutar. <risos> cara, e a galera veio vindo, velho, a gente tocando pesadão, e veio a galera da... do colégio, velho, os moleques do, tipo, sei lá, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Tipo, de repente, não tinha quase ninguém no começo, de repente já tinha umas 200 pessoas lá Nossa, pulando junto é demais, com a gente. Mano. Cara, eu sei que no final... A gente tocou bem mais do que o previsto. O nosso, nosso guitarrista começou a puxar do nada, assim... Porque você me minha
3: Poxa!
0: Cara, não tinha nem ensaiado, tá ligado? Pô, não Mas não foi no pedreiro. feeling. Tocamos pedreiro, velho. E não tinha ensaiado. A parada foi no feeling. A gente tocou umas duas horas. e quando a gente acabou de tocar, o organizador chegou, ó... Eu quero vocês aqui amanhã de manhã, beleza? Aí, pra nós, foi uma vitória, velho. Pô, a gente... Deu tudo da gente em cima do palco. Eu voltei pra casa exausto, velho. Peguei o 516 que tinha ar-condicionado. <risos> voltei pra Vila Velha e, cara, foi uma das noites mais legais que eu já toquei assim na minha vida.
1: Marca, né, mano? Marca demais. Marca demais.
3: Cara, de melhores shows aí, é... É como eu também já falei aí, acho que esses hockey caseiros eles têm um, um lugar no coração aí, né, bicho? Eu lembro, o Bruno falou aí dos do rock em, em Barcelona aí. Teve um também que foi numa casa que foi tipo num terraço, né? Tipo, no um segundo andar, eu acho, sei lá como é que foi o esquema lá.
2: Foi, mano! Foi do lado da, ao lado da casa de Leonardo. foi a assim, gente subiu uma escada, não foi?
3: É, então, mas era... Uma
2: tipo... estreitinha.
3: Mas era tipo uma varanda, assim, aberto. O lugar também sim, sim. não era nem, nem bom para show, porque no segundo andar, numa casa, aí que você vai incomodar muito o vizinho, né, cara?
1: E ressoa, né? E aí... É igual o som também.
3: É, vai vazar todo pra todo mundo ali da vizinhança. E eu lembro que até pra... Contei isso aí, o pessoal colocou um paninho na caixa ali na da bateria do tarot da bateria, né?
1: Olha aí, ó.
3: E aí, todo mundo tocou assim, eu lembro. Só que quando chegou a nossa vez, aí eu não lembro quem tirou, mas tipo, ó, eu tô aqui tocando a bateria, tô com um paninho, não tô fazendo nada. Aí veio o um nego ali, tirou, velho. Oi, tá agora, eu vou sentar a mão, irmão. Aí, agora vai.
1: O cara, não fui eu? Não?
3: Cara, eu não lembro, velho. Algu alguém tirou o paninho lá que tava abafando, né? Ele tinha, ó, tinha uma função ali, mas... Ah, só um adendo,
2: só um adendo. Era um aniversário,
3: hein? Olha aí. Caraca, por mais aniversários assim. É,
2: aniversário de... de, de do Rodrigo Bonomo.
3: Ó, aí, ó. Abraço aí, ó. Valeu aí o convite aí pra gente tocar, <risos> Mas em termos de estrutura, eu lembro que um lugar bem bacana foi no, no ginásio em Laranjeiras, que a gente tocou lá, que foi, foi até a organização do João, do Velotrol. E uma coisa que rolava em qualquer rock, assim, aliás, que não rolava, que era muito difícil de ter, era tipo um retorno para bateria. Bateria em, em Nunca quase tem. nenhum lugar Nunca tem retorno para bateria, tá ligado? E nesse show tinha, cara, então... Pela primeira vez, eu poderia ouvir tudo que a galera tava tocando, cantando ali.
2: Pô, oh boi,
3: É, então assim, de estrutura foi bem bacana. Ele também tinha bastante gente também no, no, no ginásio lá. A gente tava sempre nessa galera, né? Eu lembro que o João até tinha chamado a gente também para tocar no outro rock que tinha acontecido antes lá no centro comunitário. Que, pô, o, o Simple Present nessa época... É, é, acho que era uma das maiores bandas de hardcore melódico da Serra Eles tocavam fora do estado é, então, Era belo era pra, pra mim, pô, cara Eu falava com os moleques, pô, os caras vão tocar nesse evento é, Mas a gente tava no começo ainda nesse, Quando foi esse evento aí os, O pessoal da banda não quis tocar Mas é, tinha uma razão aí. Mas outro rock É mais assim, pela nostalgia pela, Pelo coração mesmo assim, pela, Pelo sentimento Foi no Clube Binou Espaço Bino, show, não sei. Que aí, mais pela zoeira, e tinha até um camarim. Não é isso aí? Eu acho que o Breno também tava nesse aí. O
1: Lacho mostrou quando eu época aí, nesse desse show aí.
2: Lá no Clube Bino, eu vi Mansa e Calypso!
1: <risos> Olha aí. Foi uma matinee
2: hardcore. Hein? Eu vi o Deus da guitarra de perto. Eu vi Chimbinha tocando, mano.
3: E, pô, como eu tô falando, foi mais pela emoção, pela nostalgia... Eu lembro que a gente até a galera tirou uma selfie lá no, no, no camarim, né, Bruno? Você lembra também?
1: Tem, tem, todas oh, as bandas juntas. Você já chef, teve camarim,
3: caramba? É, porque. É, não sei se a gente vai falar isso aí na frente aí também. Tava também. A gente tinha o nosso, nosso núcleo ali também de bandas que se conheciam. Então esse show também tinha uma galera ali que se encontrava sempre aí. E, cara, acho que foi uma das únicas. Acho que foi um dos únicos rocks que a gente tirou uma foto, assim, de galera é. amutuada. Eu nem lembro se eu saí nessa foto, eu acho que eu não saí, eu acho que eu saí, é? acho que eu tive que vazar, não lembro, mas pô, você olha essa foto, pô, é aquela galera ali que tava sempre ali também, velho. mas é isso aí, cara, é mais a nostalgia aí da, da galera, do, do, dos momentos ali, da, daquela cena ali que a gente participava que, que fica aí guardada aí com a
1: gente. É, e só um adendo aí, galera, tipo, o, o baixista é o cara mais legal, mas o baterista é o cara que mais sofre. É o cara que mais carrega peso, é o cara que mais precisa de ajuda. Então, tipo, o Kami aí foi baterista, é baterista até hoje, né, que nunca perde essa parada. Então, tipo, eu sempre tava com ele lá, sempre tava ajudando, e eu fui baterista também. Já toquei algumas bandas como baterista é, é difícil, cara o cara que carrega o peso, o cara que tem que montar, o cara que tem que passar aquele tempo ajustando aquela coisa, porque é fácil você plugar um negócio ali no afinador e afinar as notas, mas tipo, montar na sua, na sua performance, do tempo, na altura que você precisa, cada baterista tem um negócio diferente, tem uma altura diferente, então é... Já fui muito hold, já fui muito hold de, de baterista. Fui do Kaoro, fui do Hélio no Tsarup. Pedrinho. É tô, mesmo? Fui, fui hold do Hélio no Tsarup. Pedrinho que tocou com, com o Kaoro, foi hold do Hélio no Saramp também. Então, baterista é complicado, mano. É complicado, porque, tipo, é muita coisa pra montar, velho. É muita, muita borboleta pra apertar, sabe? É, é complicado. E Fora é, é... a
0: responsabilidade, né, cara? Fora a responsabilidade, porque Ah, o baixista errou uma nota O guitarrista errou uma nota Beleza, mas se o batera Erra no ritmo, todo
1: mundo Vê, né? É, tipo Vamos continuar Então, é, tipo, a banda toda tem que soar como Como um, uma coisa Uniforme, né, cara A banda toda tem que soar como isso Mas é, Teoricamente num tipo de som, num tipo de equipamento de som, uma nota de baixo que você come, você erra, passa batido. De repente é uma nota de guitarra, passa batido. Mas a bateria marca, cara. A bateria marca e dá o um ritmo. Então é complicado você errar em bateria. E tipo, o baterista tudo mexe, cara. Tudo, tudo se move. Você tá tocando, você põe tudo pronto. Mas você lá, tocando, a parada se move, a parada anda sozinha, sabe? Tipo, afasta.
2: Mano, e, e pra mim, tipo assim, é, eu, eu toco em paleta, né? Contrabaixo com paleta e eu vou muito no matéria, mano. É, cozinha, né, com cara? Comigo, cozinha. Eu, eu, eu grudo muito no bumbo. Uhum. Então, se o cara der uma miguelada ali, é. eu, já, eu já reflete muito, sacou? É.
3: Pois é. Mas... mas isso aí eu até ia falar também na questão ali da, do pior show, mas isso aí é verdade, cara, porque é, todos ali, o guitarrista, o baixista ali, né vão levar os seus instrumentos. A bateria, você não tá tocando essa bateria. Então, é, é. E, e, e desses, desses eventos, às vezes é uma bateria muito prejudicada assim já da vida já bem usada então a pele tá, gasta. É, pele tá gasta a borboleta já não tá prendendo tanto e aí é o que eu vou até falar de uma situação que aconteceu comigo lá no outro tópico aí e, e aí se fala também cara, a, a, quando tem né, aquele, aquele palcozinho ali que fica a bateria cara, ali tudo balança véi. nesse tudo balança. show do Binou o meu prato de ataque da direita ali da esquerda de quem tá vendo, caiu. Tipo, quase acertou Caraca. o pedrinho, eu acho que tava no canto ali. E é o prato, e eu é o de prato. De, de,
1: de marcação, né, cara? É o prato, o prato da direita é o prato de marcação da parada.
3: Não, não, não mas foi eu, aquele é, de, de é, condução não, é um de ataque. Eu tinha dois de ataque, mas
1: né? De ir
2: pro chão?
3: O cara era rico, de tinha dois pratos de ataque. Não, é Nessa época você trabalha, você não tem um filho pra cuidar, uma planta pra dar água, velho, você vai gastar tudo ali. <risos> Tá
2: certo, tá e, certo. Mano, e e as que ficam andando, mano, que não, não, não tem um tapetinho, nada, o cara tá tocando e vai, vai junto pra, pra é frente. Isso né? aí é o que acontece.
0: Mas nem tudo são flores, né, galera? Às vezes você toca um show que é muito legal e outro é uma bela de uma porcaria, né, gente? E no meu caso, o meu pior show foi com a banda Megazord. Porque a gente foi convidado pra tocar no Entre Amigos E a gente tava lá pra tocar No meio do festival Ali, né? Era um domingo E tava cheio de gente, cara Lotado, lotado A gente tinha maior esperança, né? De, de fazer a coisa acontecer E o organizador foi só barrigando a gente Só barrigando <risos> a gente Só barrigando a gente E quando chegou a nossa hora de tocar Tinha mais gente em cima do palco Do que fora do palco É foda e aí foi um desânimo total, mas a gente fez a nossa parte, né? Como eu falei, lá no primeiro podcast, às vezes, banda parece um trabalho, né? Não tinha ninguém ali, mas você foi lá e fez a sua obrigação e se divertiu. Mas foi o pior show, porque, pô, tinha tudo para ser da hora, porque tava... tinha bastante gente que ia poder ver o nosso trabalho, mas por causa da vacilação de outros, a gente acabou praticamente não sendo visto, então... Por conta disso aí eu vou classificar esse como o pior show
1: Então, o meu pior show, cara, foi foi com Lash, mas também Aquela banda que eu comentei algum tempo atrás aí, no, no tópico atrás aí A gente foi convidado pra tocar num festival falei, Pô, um festival, né, cara, pô, bacana, né Deu um monte de banda e tal, vamos lá, né pois tava começando na verdade, nunca estourou na verdade, mas a gente tava no, no início da banda e tal vamos lá, vamos fazer né, a galera conheceu o som da gente, né? o som autoral e tal e a gente foi convidado para tocar numa chácara em Manguinhos uma chácara em Manguinhos aí tipo, lugar mó bonitão assim cara, na frente de um rio assim eu nem, nem sei onde é e tal, hoje em dia eu não sei falar onde é, mas, porra, mano bonita, assim. Aí, tipo, tinha um bar, assim, com a galera bebendo cerveja, bebendo bebida, aí tinha as bandas tocando e tal, e a gente era meio que no meio ali pra, sabe? Tipo, quando você toca em banda, você tem uma hierarquia, assim, né? Tem umas bandas que abrem, tem umas bandas no meio e umas bandas as mais famosas no final, e a gente ia tocar antes de uma banda de reggae, assim, eu acho. Não me lembro o nome, mas era uma banda de reggae muito conhecida na época. E a gente não tinha nada a ver com reggae, né? Cara? tipo A gente era um, um emo. Bonrada, meio, né? É, bem berradão, assim. A massa sonora era muito forte em relação ao reggae, né? Que era mais tranquilo. A gente foi tocar, a gente, porra, vamos lá e tal, vamos montar as paradas e tal. A gente montou. E a bateria ficava em cima de um, de um tablado. O tablado era tipo, um, imagina seis engradados de cerveja? Sabe aqueles engradados de, de litrão? Aqueles, an... é aqueles antigos, sabe, que você carregava o litrão assim, de 600, sabe? Uhum. Era um tipo uhum. uns oito engradados de litrão assim, é, de cabeça para baixo. Tinha uma
3: MDF em cima
1: MDF em e a batega em cima e a batega em, em cima dali. Aí tipo, a gente tinha aquela galera que ia junto com a gente, né? Tipo, tinha os parceiros que irmão, irmão dos caras e tal, um amigo e tal, um namorado. Tinha uma galera que ia junto, né? E sempre ajudava. Aí a gente começou a montar e tipo, era no meio do meu amado, assim, no meio do um descampado, na beira do rio, nem sei onde é, mas enfim. Aí a gente começou a montar a parada e tal. Aí na época, o, o batalha que tocava com a gente, o Dudu, falou: Cara, tá meio falsa aqui, cara. Eu, eu, eu não, eu não sei, sei se eu consigo pisar no chimbal e fazer o, o repique do chimbal, sabe? Falei, mano, vai aí, cara, segurei. Aí a gente começou a tocar, não sei o quê. A Primeira música, mano, primeira música que a gente começou a tocar, aí tipo, tem uma introdução, não sei o quê, aquele negócio de ambientação, já segue na primeira música, né? A primeira música eu dou um pulão, aquele pulão tipo do frontimento, tá, e daquela presença. Onde eu pulo, eu caio num. que um terreno de. de. terreno gramado, assim, de barro. Eu pulo e torço o pé. Eu, Caraca,
0: velho, que feio, Deus é o sinistro.
1: Lá. Aí eu, tipo, quase caí assim, tipo, deu uma, até uma câmera na, na coxa, assim. Eu, caramba, mano. eu... Eu canto, continuei cantando sem pausar, mas tipo torceu o pé. Aí eu fiquei meio que limitado na performance ali da parada, né? Aí tinha até uma galera assim curtindo tomar uma cerveja e tal, curtindo o som. Aí o, o baterista que era o Dudu, eu ficava né, coladão nele assim, né? É tipo o batera eu ficava ouvindo também os caras tocando e ficava. E aí, que ajuda aí pra arrumar um prato, arrumar um estante e tal? Porque eu já fui baterista, então eu colava no cara. Aí falei, Breno, tá tudo mexendo, mano. Tá tudo balançando, eu não sei como é que eu toco, mano. Falei, cara... Caraca... Segura aí. Aí, tipo, o irmão do baixista, do Eugênio, que tocava com a gente na época, na banda do Lachos, falei, Rodrigão, eu só, tipo, dei uma pausa na música. Eu falei, Rodrigão, si ajuda aqui, mano. Aí, mano, tem uma foto, cara. Tem uma foto do, do irmão do baixista segurando a, o, o, o suporte do tarol, cara. Porque o tarol mexia que dançava, que o cara não conseguia bater no tarol, cara. Não conseguia bater na caixa.
2: Caraca, velho.
1: Joguei é? do o irmão do baixista? O irmão do baixista, tipo, tava com a Aí tá vendo que o irmão do baixista também é gente boa, hein? Aí, olha lá, caraca,
0: aí tá no sangue,
1: cara. Tá no sangue. E aí, tipo, batia uma galera com a gente também tal. e tal. E o irmão do Bastinho tava sempre com a gente e tal. Aí, falei, Rodrigão, ajuda aí, cara. Ele segurou, segurou a parada assim, segurou o suporte do Tarot. A gente tocou e tal, e aí, tipo, foi meia boca, assim, sabe? Meia boca mesmo, assim. No final das contas, todo mundo saiu pra tomar cerveja, só ficou um cara pra ver a gente. Um cara. Nossa, e, Tipo, você toca pra cinco, toca pra dez... Mas tinha um cara, literalmente um cara. E o cara tava pongando, assim, que tipo, tava curtindo a parada. Aí tava... eu falei, porra, mano. Aí eu olhava pros caras assim, vamos, vamos, vamos lá, o cara tá curtindo, pô, vamos tocar. Que a gente tava meio que desanimado, né? Tipo, um monte de parada, eu com o pé torcido, a bateria sambando ali. Eu falei, não, vamos porra, lá, a cara. A
0: bateria flutuando.
1: É, gente. tipo, tem um cara aqui, vamos lá. A gente tocou, deu aquela, aquela vibe da parada gás, e, e o cara, tipo, acabou, abraçou a gente, falou, pô, que massa, cara, e o cara foi em outros dois, três shows depois que a gente fez, o cara tava lá. Aí, tipo, acabou o show, a gente guardou as paradas e então, tal, guardamos equipamento, aí o pai do baixista, o pai do baixista, hein, Bruno? o pai do baixista, ele sempre... Com certeza, deve ser gente boa, é, hein? Ó, ó, já tá assinado. Já tá afinado, mas é gente boa demais. Ele, ele sempre levava os, a galera de Jardim Camburi, porque, tipo, era da Serra e a galera de Jardim Camburi, né, do Lacho. Aí, tipo, levava a galera e levava o equipamento, né. Aí, tipo, acabou o show, a desmontou tudo, botando no carro dele. Aí ele falou assim, ó, vai embora, vocês ficam aí curtindo o raro de vocês, né. Vai tomar cerveja, vai pegar as meninas aí. Aí, beleza. Aí o baterista pegou a carteira dele e botou no bag. Botou no bolso da bag. Os pratos dele. E beleza. Aí botou no carro e tal e foi. A gente tava lá curtindo, tomou uma cerveja, pá, na beira do rio e tal, sei o que. Pessoal, pá, menininha Aí na hora de ir embora, a gente falou, pô, pô vamos embora e tal. Cada um pega o seu busão, né? Aí o baterista assim, bateríssimo maravilhoso velha, mano. Aí falou assim, cara, cadê é minha carteira? Esse. Sei lá, mano. Caralho, mano, minha carteira ficou dentro da bag. A bag dos pratos. Caraca, a gente vai fazer o quê Aí, tipo, tudo jovem, né, cara? Tipo, ninguém trabalhava na época, todo mundo tinha uma graninha ali, mas assim, não tinha aquela grana pra poder né, dar um incentivo, cara. Aí a gente ficou juntando moeda, mano, juntando moeda, juntando moeda, pra dar passagem de, sei lá, dois e pouco da, da época pra voltar pra ah, vila velha. É bem, Aí, tipo, foi um show frustrado, um tudo bagunçado, e o cara depois que volta pra casa, mano, foi. Terrível, terrível.
0: Caraca, perrengaço esse, hein?
2: Perrengaço. Esse aí foi, mano. Sorte que o pai, o, o, o pai do baixista e irmão aí provaram que os caras são gente boa, hein? Do da, do <risos> <risos> Aí. É isso aí. O meu, cara, pô, tô, tô tentando puxar na memória aqui. Não foi assim, horrível, não mas foi, foi assim, dentre os que a gente tocou foi o pior, porque a gente tocou no Caverna do Simpson. mano, e lá, assim, não é preconceito que eu vou te falar, mas era meio galhofa, saca? É é. Tinha um negócio de papelão, tipo um castelo, mano. É, era isso tinha, mesmo. Véio. Tinha, tinha, tinha. É, <risos> e, tipo assim, era, é, era um ambiente de metal, era um ambiente de metal, era banda cover, assim, acho que tinha um, antes de a gente trocar, tinha uma banda cover de metálica. Aí, e a gente era autoral, cara, assim, não se encaixava em nada. Era um ambiente meio, muito fora do que a gente tipo, tava acostumado Você tá
0: fora cara. do contexto ali, é ruim pra cara
2: Não, não, assim, no estilo, e as bandas eram covers e a gente era autoral. era tinha, né? E... Hã? Fora a caixa. Não, a caixa foi o seguinte. É... É... Quando eu tava é... me familiarizando com a caixa, alguém apagou a luz. Olha
3: aí.
2: <risos> alguém apagou a luz, eu fiquei vendidaço. Tipo você assim, vou chamar quem? Não sei nem onde que é a lâmpada verde Cara, mas tipo assim, as músicas tiveram. Foram executadas, não foi. Assim, não foi ruim, não foi ninguém assim, errar, ninguém errou, mas assim, o ambiente não era legal, não era, não, acho que não, não somou, não era um ambiente que a gente tava familiarizado, e nesse dia minha esposa passou mal, cara, Puxa. ela tava fumando a gente tocando, aí ela passou mal, e aí até que foi o Kami que deu uma carona pra gente pra casa, ele veio embora junto. Não sei se ele tá lembrado. A gente tocou, acabou, a gente veio embora.
3: Lembro não, mas salvei a
2: vida. É isso aí. baterista salvou é. vidas. Prestando socorro. Aí, também. Aí, também aí, é, aí. É esse aí que eu tenho memória que, não, que não foi um show legal. Não foi não. Pra gente ali, naquele momento, não foi não.
3: Cara, um dos... Cara, não vou falar que é pior rock, não, porque... É... Como eu já falei, você, às vezes treta com organização, mas a organização às vezes não tem culpa de tudo que acontece, né? É. Mas é, um pior momento, vamos dizer assim, então, foi até nesse rock aí do Casarão que o Bruno já falou, né? O Velotrol tocou, o Chips tocou e, cara, e mais ou menos que o Bruno falou que já aconteceu aí, a estante da caixa, ela desmontou. Da, do tarol, mais, da caixa, às vezes só fala mais na caixa lá do, do amplificador, da guitarra, enfim. Do tarol. Desmontou. E eu senti que a, o tarol tava caindo. E cara, eu só consegui ali segurar a caixa entre as coxas, velho. E aí, cara ali segurando Caraca, ali tipo a parte final da música ali até acabar é, entre as coxas, entre o joelho ali. E mais assim, o pé no bombe e no timbal normalmente, entendeu? Ali, cara, foi a situação que você tava ali, tipo, é, equilibrando pratos, assim, sabe, de equilibrista. Mas ainda bem que tava, tipo, terminando, foi só terminar a música ali e parar e ajustar. E nesse mesmo rock, é, que a gente tirou fotos aí, que eu tenho essas fotos, dá dar uma procurada, tem essas fotos do, do Shift aí, do Ezra tocando também. E aí tem. O Gladson, que também tocava aí no, no Scar, tocou aí com a galera também, segurando alguma coisa na, na minha bateria ali. Eu não, eu não lembro agora, mas era.
2: Mano, era... sua bateria tá desmontando, mano.
3: Tava desmontando, cara.
2: E ó, a
1: bateria
3: tô... ajudando a bateria. Olha aí. Olha aí. Boa aí, grande.
0: E sempre rola é. essas paradas, né, velho? A galera que, que dá aquela força, né, bicho? É. O de
3: banda sempre sim, tem. Sim. É isso aí. E também, nesse sentido aí, não, não pelo evento aí, mas pela circunstância aí que, a, que aconteceu, que também foi no show em Serra Dourada, num centro comunitário. Cara, olha, <risos> tava massa de tocar lá, bicho. A gente tava tocando lá. Só que numa música lá, eu acho que também na parte final, não lembro também detalhe. Cara, eu desmontei o pedal do bumbo. Só deu pra terminar a Caraca, música. Caraca, que pé pesado, hein? Cara, quando, quando eu olhei pra baixo, eu só via, tipo, bola, rolamento, tudo. Cara, desligou. viu, mano? Morreu, mano. Tudo não, é, não é só o pirulito, não. É tudo. Tudo ali de rolamento caraca. ali.
2: Você né? batendo nele e falou, não, não aguento mais. E saiu correndo, velho.
3: É, caraca, a <risos> equipe é pesada do caramba, hein? É mais ou menos, porque, como às vezes você tá tocando no hardcore, eu não tinha o pedal duplo naquela época. Então, você tinha que. Você tinha que ficar usando chutinho, né? Isso, então às vezes não aguentou mesmo. Ele desmontou, cara. Acho que foi a pressão ali da situação.
1: Mas só uma pergunta, mas... foi antes ou depois de eu cantar com vocês do dessa Soft
3: Cara, não, não lembro agora, mas nesse dia você também tocou nesse dia lá. O não, o Lashmas, também, o
1: Lashmas tocou nesse dia também. Eu lembro disso. Eu lembro de si. É. Mas eu cantei com mas vocês é... o combo da Soft também naquele dia. Foi, foi. Foi.
3: Mas aí, pra, de intervalo de uma banda para outra, foi isso aí. Bom, acabou o nosso show, não dá mais. Até você montar ali o pedal. E aí, começa, segue o um bonde. Outra banda toca depois. Vambora, né? E yeah. aí, foi que rolou. Mais um, vamos dizer assim, um pior pós-show depois assim. Eu lembro que só em off aí. Em off, não, vou colocar isso. Coloca aí. É, depois de um rock lá do Shift Esse em Vitória. Tô lembrando aqui o nome também. É, acho que era, era o Francisqueto, do lado do Serpete ali. Era isso, isso mesmo. mesmo. Era isso mesmo, né, Bruno? Isso mesmo. Aí eu não lembro o detalhe, mas eu lembro que a gente tava no carro do Ezra. Eu acho que a gente deixou você e o Anderson em Barcelona. E a gente seguiu. No meio desse nosso caminho, só eu e Ezra, o Ezra falou que o carro tava perdendo freio. Eita porra! carro, carro tá perdendo freio. Misericórdia, velho! Falhando. E a gente, pô. Tá, vamos parar no posto aqui, né? Tá, já ia devagar mesmo. Aí paramos. Quando a gente parou, a gente viu que a roda tava soltando, velho Caralho,
1: mano! Ah, Eu tô lembrado desse dia aí. Foi que
2: a gente veio trazer minha esposa aqui. Aqui. Aqui em Rosa ah. Aí. Foi naquela, naquele balão do Dório Silva ali, tem um isso. posto foi ter um posto. Você aí também estava no carro? Estava no carro também, a gente estava indo pra cá. É ele deixou a eu... ela e a gente foi embora. Ah, aí foi por curva, isso então. É. Ele fazendo a curva, ele falou, nossa estranho, o carro está puxando para direita. <risos> e ele perdendo a, a roda. Esquerda, e ele fazendo a curva, curva para esquerda, aí ele parou no posto de gasolina, quando ele viu Tava faltando dois parafusos, mano. Então, é, pô, caraca, velho. Caraca, bicho. Olha, o Ibrahim ia matar quantos? O Anderson também tava? Então, o Ezra, Anderson, Caoro, minha, minha a atual esposa e eu.
3: Aí, ó, a banda, ia, a banda ia ficar famosa um momento aí, um segundo de fama.
1: É, um menino, e pareceu um, um dia do... na tribuna. Ia matar dois matar <risos> isso mesmo, Que mano.
3: beleza.
1: Ele,
2: ele, ele pensando em outro problema quando Mano, aquilo gelou, ali gelou, mano. Esse dia. Foi, velho. Meio... Se ele continuasse a roda ia pular fora, velho.
0: Caraca, perrengaço esse, hein? Muito bem galera, estamos chegando aí, a é mais um fim de episódio cara, hoje a gente comentou a parte 2 do episódio sobre bandas de garagem, algumas histórias hilárias, alguns perrengues como vocês acabaram de ouvir e cara, vida de banda é sempre assim, tem coisa boa e coisa ruim e tem coisa que você leva pro resto da sua vida. Cami, diz pra nós aí uma coisa que você carrega com você até hoje, que, sei lá, se aplica no seu trabalho, na sua família, alguma coisa assim.
3: Cara, vou falar mais de banda, assim, de quem tá nesse cenário aí, de quem sofre aí nesse, desse mal aí, né? Você gostar de tocar é, é você saber que você vai se fuder aí.
2: <risos> é, mano, é isso mesmo. Você tem que, tem que saber que você vai se ferrar nesse meio,
3: mano. Faz porque gosta mesmo. É, eu, assim, aí já tô até falando demais, perder seguidores aí, sacanagem. É, Só E trocar. o pior de tudo é, que, é o pior de tudo é que, igual, é, pô, o Bruno, tá? Eu acho no caminho certo. Você quer tocar, você... Cara, vamos incentivar a banda autoral, né? Não, nada contra banda cover, mas tem que ter o um espaço também, mas tem um espaço demasiado hoje de banda cover Muito pouco espaço para banda autoral né Mas enfim, a gente acaba também sendo é, Culpado disso aí também Sem hipocrisia Mas é, Se você conhece aí o, o, A banda Dead Fish por exemplo Se você ouve, já ouviu a música Asfalto lá E sente que você É você ali na letra ali Cara, continua nessa aí que, como já falamos aí na abertura aí, venceremos. Venceremos. E, aí. e se você curte esse cenário de banda, né, de, de ter banda, tocar em lugares, é, assista o anime ou filme live action Back Mongolian Shopping Squad, que é bacana e acho que vocês, para quem tá nesse cenário aí, vocês podem se identificar.
0: Cara, esse filme tocou meu coração Eu acho que todo cara que quer montar uma banda Ele precisa
3: ver esse filme, cara, na boa É aquele roteiro perfeito, né Como poderia ser, assim, né, cara Exatamente
1: Então, cara, tipo é, A vivência de banda É muito compli complicada na, na, na real, assim é, 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 é como se fosse Um casamento, assim, na verdade E você tem, tem Várias é, Vontades tem várias percepções de destino que você não consegue mensurar. Então, cada um, cada um membro de banda, você tem uma banda com cinco pessoas, com quatro pessoas, ou com três pessoas, seja lá o que for, cada um vai ter uma, uma visão diferente. então
3: é, é, por isso que nesse sentido então ele vai ser pior que o casamento, né? Ao invés de você ter duas pessoas, vai ter cinco <risos> pessoas aí pensando, é. às vezes... É. É contrário. Aí, e é nessa hora que o baterista tem que chegar e bater na mesa. É isso aqui, sacou?
1: <risos> é desse jeito aí, cara. Desse jeito aí. Então, Sacanagem. tipo, não, mas é isso mesmo, cara. Tipo, é, alguém tem que falar assim, cara, vocês querem isso aqui? Vocês querem isso aqui? Vocês querem gastar dinheiro? Porque, na real, banda só gasta dinheiro. Banda, sei lá. É, a gente, na nossa realidade que a gente tá aqui hoje no Espírito Santo, é tirando Dead Fish, tirando, sei lá, Super Combo, e saiu daqui capixaba, mas não é mais capixaba, só tem um cara capixaba. Você gasta dinheiro, mano. Você gasta dinheiro de gasolina, gasta dinheiro de ensaio. É um hobby. É um hobby pra, é um hobby, cara, é um hobby pra pessoas que têm dinheiro, que, assim, que, que não tem dinheiro, mas que podem gastar alguma parte do seu entretenimento com aquilo. Né? A pessoa se abdica de alguma coisa para poder investir dinheiro naquilo ali Que é uma parte do entretenimento Mas assim Eu tenho ótimas lembranças Excelentes lembranças De todas as bandas que eu tive Cara, desde a primeira banda Que eu tive de death metal Com meu primo, que tá no Japão é, Eu cantava gutural Sabe? Até, até chegar, tipo, eu tocar bateria Depois daquilo e aprender um instrumento de certa forma muito toscamente mas eu aprendi um instrumento ali eu tentei vários mas não consegui mas eu, eu peguei a bateria e, e eu sei hoje tocar o básico da bateria é, até chegar o Lástimas, que foi uma banda que, que, me, que me deu muito, muita satisfação porque tipo como vocalista como letrista e vocalista você escreve coisas que estão passando na sua vida, escreve é, derrotas, vitórias. Eu passo de uma forma, com o vocal, com a letra, que os instrumentistas não conseguem, talvez, é, exacerbar da forma como eles queriam, mas tá dando, estão dando aquela visão deles né, no instrumento. Então, filho, não, é música é sentimento, cara. Música é sentimento. E, e, e eu, como vocalista assim, de, de algumas bandas que eu tive, eu tenho essa noção de que eu consigo passar, sabe, é, às vezes aquele extravaso do dia a dia, aquela, aquela coisa mais complicada que o ser humano, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem isso aí e, e, e nem sempre consegue extravasar. E como vocalista, berrando, né, gutural, ou berro, e fazendo um pouquinho de vocal limpo, que eu nem sei muito fazer, mas, tipo, tava rolando, assim, e tiveram uma, uma coisa que me dava uma abrangência de uma abertura de uma liberdade, sabe? De uma coisa que, tipo, eu tava expondo aquilo de uma forma legal. É... Jogando pra fora aquele sentimento ali. É... E eu tive bandas que me, me formaram, cara. Eu tive bandas que, tipo, me, me deram um, um conjunto de, de noção de muita coisa, cara. Eu tive o Lashmas, eu tive o Dora, eu tive o Fidutia junto com o Kaoru. Eu tive uma banda de cover de anos 80, que a gente fazia uma... uma oh. Uma releitura de, de música dos anos 80, mais moderna Inclusive foi com uma baterista que gravou o último EP do Lashmas Então tive algumas bandas, é, tive uma banda com o Bruno E a gente fazia cover Então fazia cover de Noção de Nada e eu me amarrava em fazer cover de Noção de Nada
2: ou oh, é massa, né?
1: Porra, mano, aquela, aquela época era... ali, aquela, aqueles ensaios que a gente tinha ali era Faça o favor, de se fuder! Era muito fácil. <risos> corta aí, Cobra, corta aí. Mas era muito massa, cara. Eu tinha pego uma explosão de energia ali, tá ligado? Então eu só tenho. só tenho. só aprendi, cara. Só aprendi com bandas. Só tive coisas que, que, que tiveram as coisas ruins, tiveram. Tiveram mesmo. Mas é, no, no, no fechar da conta ali, de pagar a conta. Cara, eu só tive a aprender com bandas um convívio, sabe? Entender o ser humano de uma forma diferente. Seja ela musicalmente, as coisas boas sobressaíram Sobressaem, cara, sobressaem. Sabe? Teve as tretas, mas teve tipo o quanto que eu aprendi com aquelas bandas ali, sejam elas de mínima expressão, de mínima, sabe? De ensaio, banda de ensaio, tipo banda de ensaio. De nem tocar, sabe? E, e, e foi muito bom, cara. Foi muito, muito aprendizado. Porque você conhece as pessoas. Você conhece os detalhes das pessoas. Aí, e tipo... Sim. E a banda é um negócio que é uma sinergia. Igual... Já, já comentamos isso no, no cast. Mas tipo... Se não tem sinergia, não flui. Então tipo... Você vê... Tipo, aquele cara tá destoando. Aquele outro cara tá destoando. Então tipo... Ah, vamos trocar esse cara, vamos trocar aquele cara Talvez, aquele cara que foi trocado Ele hoje é um puta instrumentista, tá ligado? E a gente não deu valor pra ele na época Mas tipo, a, o anseio, o anseio do, do jovem, daquela coisa de não, nem, nem tão jovem, já tive bandas mais, mais, pessoas mais velhas e tal E já tive banda, eu mais velho mas o um anseio é que a coisa flua de uma coisa mais é, contínua. Assim. Então, é, aquele cara que talvez não, não, não deu certo ali, mas ele vai dar certo em outra. E foi uma experiência para ele também, sabe? Ele não dá certo é uma banda, foi uma experiência para ele poder acertar em outra coisa, numa outra banda. Então, cara, a música, essa energia é sinergia, é, é, é um contato tão íntimo, íntimo sem tocar nas pessoas, cara. A música é muito é maneiro, bom, é, é muito, é muita coisa, muito, é uma coisa muito mágica, assim. E com quando,
0: certeza.
1: Quando você começa a, 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 a fluir, você sente no olho das pessoas que estão tocando com você que o negócio está dando certo, cara. É muito bom,
2: muito é bom. A melodia, a melodia mexe, né, cara? Então, é os assuntos que foram abordados hoje, cara, eu tirando, fazendo, recapitulando o que isso aconteceu, né? Eu vendo que eu iniciei uma banda com um, um, um amigos, fomos tocando, fazendo as nossas coisas, fazendo acontecer o que a gente queria. Acaba essa banda, existe uma frustração minha por não ter um... um, um um, um material, um material para poder mostrar, que uh, eu acho que a maior, de repente, a maior frustração para um, um, uma banda é você ter tocado, uma banda ainda mais autoral, você ter tocado, ter feito música e não ter jogado ela no mundo, não ter gravado ela ficar, que música é perene, e você depois que gravou, colocou ela no uma fita CD, hoje no Spotify ela é perene ela fica, por mais que não tenha ouvintes ou se não vai se renovando ela tá lá para sempre então eu não ter gravado isso ter me frustrado um pouco ter até insistir cara, sendo aquele cara chato pô, vamos tocar, mano, vamos tocar vamos tocar junto encher o saco dos caras e algumas vezes até tocamos e Dando com esse material que foi até filmado de um ensaio, e fui chamado por uma outra banda, onde os caras pensam, mesmo que eu, cara, de gravar, botar o pé na estrada, tocar, mano. E esse rapaz que viu, que viu no Instagram o... Antônio César Dutra, meu brother, Zasso, bicho. Cezinha um cara muito gente fina, mano. O moleque é sensacional. Ele chegou, faz o convite. Ele chega e é, me chama, me dá, uma, me dá carona ainda pra ir lá pro ensaio me traz pra próxima. Já me trouxe até em casa, mano. Pra você ver como o cara é sensacional. E o cara e fazendo parte da banda também tá o Fabrício Colodetti que é filho do ex-dono do Entre Amigos, mano ó oh. então, ele é ele organizava algumas coisas lá e ele é o guitarra da banda e o bater é o Fernando Emetério que grudo no bumbo dele igual carrapato, velho que o moleque toca demais então, mano é... Mente é tipo dar uma oxigenada, cara porque eu tô tocando com os caras que já tocaram em várias bandas também e fazendo uma parada que a gente gosta querendo movimentar de novo o, a cena, saca? É, com música autoral com, com punk rock legal, cara, que é uma parada que é, a gente eu pelo menos imagino que meu pensamento, a busca é bater no cara e o cara sentir algo, não é simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro, é causar um impacto, sabe? O cara ouvir e gostar, mesmo que não até não gostar, é, causa também uma reação. E, e o, o, o hardcore, o punk rock é pra isso, né cara? É pra causar alguma coisa. A causar alguma reação trazer um sentimento do cara do o ouvinte o cara ouvir o cara ter é, passar alguma emoção e isso a gente está querendo tá querendo que aconteça e vamos ver o que dá vamos ver o que nos espera aí massa
3: cara o saldo de, de tudo é sempre tão positivo aí que vamos dizer assim a gente já a maioria não tá em banda, né? Já parou, enfim. Mas você tipo, olha seu instrumento ali encostado num, num quarto ali, você tem uma nostalgia, cara. Você tem uma vontade de tocar, nem né? que seja igual a gente tá falando aqui como, como um hobby, né? Então. E a gente, pô, essas histórias aí que, que, que a gente guarda aí, né, pô? A gente tá falando aqui de várias bandas aí. E Sim. por coincidência ou não de, de, de convidar desses, desse cast aqui. Pô, o Lástima, o Shift, o Velotron, pô, pra mim é, é, eram bandos aí que tava sempre aí com a gente e que tá aí nesse, nesse registro aí de, de nostalgia, né? Com e o Shift a gente até marcava, a gente até marcou um jogo de futsal, né, Bruno? Tipo o Rock Go que tinha na Pou, época. Pô,
2: mano, olha só, cara, aí você me lembrou essa parada, eu não lembrava. É isso aí. Cara, você ter falado agora vem à mente, cara, tudo. <risos>
1: Massa demais, mano. Eu, como a maior parte da minha vida... Tendo vocalista de bandas... É, é, eu, eu escrevo, né, cara? Tipo... É, as fases da vida vão mudando, né, cara? Então, tipo... Você vai tendo mais vontade... De, de escrever coisas novas... De, de falar de assuntos novos, né, cara? Então, tipo... Cara, você vê... Tipo, a, gente, a maioria tá todo mundo com filho e tal... Aí eu fico pensando, pô, se eu tivesse uma banda hoje, eu escrever sobre minha filha, sabe? Eu escrever sobre as histórias da minha filha, as maluquices <risos> que ela falava, que ela fala, assim, sabe? As histórias que ela fala e a, a imaginação dela, sabe? E ia criar uma paródia ali, ia criar uma história em cima daquilo ali e tal. E, e vai sempre mudando, né, cara? Sempre vai, vai evoluindo e absorvendo coisas novas, né?
3: Sim. Rapaz, tá aí um insight aí, ó A gente pode tocar uma, montar uma banda tipo Mundo Bita aqui essa porra dá dinheiro, véi
2: <risos> É, um batera, vocal, dois baixos Acabou, mano
3: <risos> Esse negócio de música infantil YouTube animado sei lá, Que cara, dá retorno, véi
1: Tá muito Nossa,
3: Muito mais que o retorno que a gente já teve com banda
1: Aí, aí fica aí, aí, aí fica Yuri e Bruno Pra poder escolher quem vai tocar guitarra Porque tem que tomar guitarra, né
3: é, vai ser o contrário, alguém que
0: vai ter que ficar na
1: guitarra. É, é isso. Dois baixo.
0: Geralmente o que sobra toca baixo, né? Agora não, é o contrário. O que sobrar toca É o que mais. Vamos exercer
1: a nossa possibilidade, né?
3: O mundo da volta, é
1: isso aí. Mano, Todo vai com já... dois baixos mesmo, mano.
0: É, vambora, um bota uma distortion e vambora. Aí. Galera, é. Se tem uma coisa que a vida de banda ela ensina é a tal da disciplina, né? É. E eu acho que você carrega a disciplina pra onde você vai. Trabalho, sua vida conjugal. Você tem aquela rotina de ter que ensaiar, ter que se esforçar. E, cara, isso aí ensina muito. Você tocar numa banda ajuda você a, a se posicionar, a saber a hora que você tem que ceder, a saber a hora que você tem que ir pro holofote, a saber... Conviver em sociedade e entrar em acordos, isso é. vale muito em todos os aspectos da vida, tá? É. Você desenvolve essas habilidades enquanto você tá numa banda e você carrega isso pra o resto da sua vida. Então se você tá ouvindo a gente aqui, chegou até o final desse cast, você é um guerreiro, irmão. <risos> e eu tenho certeza que se você tá ouvindo até agora, porque lá dentro do seu coração arde a vontade de você ter uma banda. E se você tem essa vontade, cara vai seja você tocando em qualquer lugar que você quiser tocar, seja a música do punk rock, igual os colegas do nosso aí curtem seja eu que tô agora tocando na igreja, bicho vai, mete a cara e vai ah, não tenho, não tenho conhecimento eu não tenho guitarra, não tenho baixo bicho, vai com o que você tem, é. que as portas se abrem, é. você sempre vai encontrar gente que vai ter conexão vai ter treta vai ter confusão Vai ter dificuldade, porque, porque tocar requer muito exercício, requer dedicação, mas o saldo, meu, bicho, é positivo demais. Você vai carregar isso pro resto da sua vida e vai ser bom pra caramba, bicho. Vai nessa. Vai lá mano. meu,
2: faz, junta a sua galera, vai pro palco, mano, e vai tocar, bicho. Pode ter certeza
1: que no público eu vou estar tá lá, hein? Ou vai ensaiar, né, mano? Aí. Vai treinar, vai ensaiar, vai aprender... É tipo, o gatilho, igual o Yuri falou, o gatilho talvez seja uma coisa simples, mas é aquele gatilho que, que traz pra você uma coisa, porra, eu quero ser aquele, aquele cara que toca aquele instrumento. Eu quero aprender aquele instrumento. Então, um gatilho pra você aprender a estudar, sabe? Seja ele qual for o instrumento, seja... A gente tá falando de banda de rock and roll, mas, cara, tem, tem gaita, tem saxofone, tem trompete... Cara, tem muita coisa de música, tem muita coisa, cara. Muito instrumento que você não se limita, não se li, não se limite ao ao, ao ao que a gente tá falando aqui hoje, sabe? A gente tá falando de experiências de banda de rock and roll. Mas cara, tem banda de orquestra, tem banda, sabe, de baile, e você curte a parada, você gostou de um instrumento, procura alguém, cola em alguém, que sabe fazer e pede uma dica se você não tem dinheiro para pagar um curso colo em alguém que você conhece que sabe tocar o um instrumento pede uma dica pede posso tocar no seu instrumento sabe e, e vai cara tenta tenta só tenta
3: vai que vai dar bom
1: vai não que se dá limite bom. cara isso aí
3: é só uma, uma dica limite. aí para quem está começando também se tiver só um violão, tá querendo uma guitarra aí, por exemplo, é, acho que continuar no violão é bom pra treinar, né? Dar mais base aí. E se você quiser ouvir um sonzinho aí de guitarra e não tiver dinheiro, compra um cristalzinho, sabe? Coloca lá no seu violão. <risos> é, mesmo. Coloca no som que vai dar uma distorçãozinha fake lá. <risos> ah, cara, irada,
0: irado. O velho cristal. Rola, rola é isso aí, filho, galera. Rola isso aí? não se limite, gente, não se limite e não se limite em compartilhar esse episódio também, tá? nós queremos cada vez mais ouvintes queremos você aqui com a gente tá afim de trocar uma ideia? quer ouvir mais histórias de banda aí? trocar uma ideia com os nossos colegas? Entre em contato com a gente é o Credo em Cruz com um X no final, no Instagram e no e-mail é Cruz, arroba gmail.com, vai ser top ouvir as histórias de vocês aí sobre banda de garagem e se tiver e-mails legais aí a gente promete que vai trazer, vai comentar pra conversar direto com os participantes desse cast e fazendo o seu jabá começamos com ele, Breno deixa aí as suas redes sociais
1: vamos lá, Instagram Breno, Fredo Inclui com i e x no final chama lá que a gente toca tá ideia tamo aí formando uma dupla sertaneja com o Breno aqui, mano.
2: <risos> Olha só. No Instagram, cara. Bru, arroba Bruno Felix Matos. Tudo junto, mano. Só chegar que a gente troca uma ideia boa. E se quiser, é também tem o arroba contra controle, que é a minha banda, cara. E tem... Tá vindo coisa boa por aí. É só entrar Bora, lá é e... Tem, tem algumas, algumas músicas. Tem o perfil no YouTube. Só nos procurar por lá. E espero que vocês gostem.
3: É, estamos no Instagram aí. E assim, se o Mark Zuckerberg permitir. <risos> <risos> Kaoru Kami 13 Só seguir a gente lá. A gente conversa aí. Valeu.
0: Eu sou Iurizawa. Você me acha no Instagram é Iurizawa.pdc lá no Instagram. Eu hoje estou sem banda, mas faço parte do, do ministério aí da Igreja Missionária Vida Plena. De vez ou outra tem no YouTube lá. Se alguém quiser ouvir um som diferente aí vindo de igreja, é mais do que convidado, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela tua audiência. Forte abraço. Bicho, vai tocar, vai tirar esse sonho aí da sua cabeça, botar o seu coração para agir através de um instrumento, através da sua voz. Faz acontecer, irmão, e fiquem em paz.
1: É. Oi, Yugi, como é que é a sequência que eu tava arrumando, arrumando o colchão aqui eu não ouvi a sequência?
3: Esquerda, direita, esquerda, direita, cima, baixo, cima, baixo.
2: Hadouk. Hadouk! É Melô, tá atrás, Melô pra frente, A e B. É,
3: é isso aí. Edição Criativa Studio.